0: Pues tranquilo, españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, amigos, en el episodio de hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es continuar con la segunda parte de lo que estábamos hablando en el episodio pasado que era las diferencias entre España y Latinoamérica. Ya en el episodio anterior hablamos sobre las diferencias en gramática, en pronunciación, las diferencias en ciertos usos de algunos tiempos y bueno, nos enfocamos también en de pronto diferencias culturales y si tú no has escuchado ese episodio, solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver el episodio de la parte 1, así que no te lo pierdas. Y antes de comenzar con este episodio, les recuerdo que tú puedes descargar la transcripción para que escuches y leas al mismo tiempo es muy importante que escuches y leas al mismo tiempo para que así entiendas mejor así que también solamente debes ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver este episodio y vas a poder descargar la transcripción bueno, empecemos hablando sobre la diferencia en la forma de saludarse. Cuando tú le dices a alguien, hola, buenos días, o lo que sea, hablemos un poco sobre eh, la parte del toque, qué tan cercanas se hacen las personas. Obviamente, aquí en Norteamérica y en Europa... Es completamente diferente, porque ¿cómo se saludan ustedes, Nate?
1: Bueno, a veces damos la mano, a veces solo digamos como, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? What's up, dude?
0: <risa> a veces solo decimos.
1: Solo decimos.
0: Con indicativo porque estás hablando de un hecho.
1: Ah, ok. Uh -huh.
0: Pero sí, eh, en Latinoamérica nosotros siempre, de alguna manera, vamos a tener un acercamiento con la otra persona. Entonces, déjenme contarles, por ejemplo, en España. En España, las mujeres saludan a todas las personas con dos besos. Las mujeres hacen eso en España. Con dos besos, uno en cada mejilla. Tanto a hombres como a otras mujeres. ¿Y cómo saludan los hombres en España? Pues ellos saludan a las mujeres con un beso en ambas mejillas. O sea, los hombres también dan un beso en cada mejilla a las mujeres, pero a otros hombres solamente saludan de la mano, dan un apretón de manos. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo es en Argentina? En Argentina es bien interesante porque tanto hombres como mujeres saludan a todos los demás con un beso en la mejilla. La mayoría de hombres en Argentina saludan a otro hombre poniendo sus mejillas juntas. No todos, hay algunos que no lo hacen, pero es muy común de que tú veas un hombre Saludando a otro hombre dando un beso en la mejilla. Y Nate estuvo en Argentina. ¿Qué nos cuentas sobre esto?
1: Sí, sí, bueno, he visto esto muchas veces cuando estaba en, en un bus o estaba caminando. Podía ver esto, es, es muy normal, no es algo raro.
0: Exacto, entonces, si ven, ellos tienen como su propia forma de ser. Porque en Colombia y en México, por ejemplo, no, no vas a ver eso jamás. Que un hombre salude a otro hombre con un beso en la mejilla. O sea, la gente de una vez pensaría que son gays. Ese es el primer pensamiento que alguien tendría. Porque en México y en Colombia, las mujeres saludan a todas las personas con un beso en la mejilla. Por ejemplo, yo, yo saludo a todas las personas con un beso en la mejilla. Y también cuando alguien me presenta a una persona, o sea, cuando yo conozco a alguien por primera vez, es muy común también dar un beso en la mejilla, aunque es un extraño, aunque es alguien a quien estoy viendo por primera vez. Muchas personas solo dan la mano, pero muchas otras también dan un beso en la mejilla cuando es alguien que recién conocen. Así que eso a ustedes les podría pasar. Si van a alguno de estos países y estás conociendo a alguien por primera vez, ellos, muy libremente, te darían un beso en la mejilla para saludarte. Pero hablemos de los hombres. En México y en Colombia, los hombres, al igual que en España, Saludan a las mujeres también con un beso en la mejilla, pero ellos no se saludan entre ellos así, solo se dan un apretón de manos. Bueno, y obviamente eh, otra cosa que es diferente entre un país y otro es como sus propias celebraciones, sus propias festividades y son cosas que hacen que la cultura cambie un poco entre un país y otro, pero se mantiene como... Eso que nos denota como latinos o, bueno, también los españoles, que son las celebraciones, la alegría, el baile, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas. Y, obviamente, en cuanto a la comida, tenemos muchas similitudes. Por ejemplo, en Latinoamérica, en cada país vas a encontrar los plátanos, los plátanos amarillos o los plátanos verdes. Vas a encontrar el arroz, ¿sí? Los frijoles son cosas que están en, en, en las comidas de prácticamente todos los, los países, tanto latinos como españa.
1: Sí, bueno, y empanadas están en todas partes. Siempre hay empanadas.
0: Ah, sí, sí, claro. No sé cómo no lo mencioné. Las empanadas y las arepas, que aunque cambian de nombre de país a, a otro, pues todos los países las tienen realmente. Bueno, pero en este podcast. Yo me quiero enfocar en las diferencias en ciertas palabras que ustedes tienen que saber. Y para que ustedes vean qué tan interesante es esto. Ver cómo una palabra cambia tanto de acuerdo al país. Así que vamos a estar eh, diciéndoles unas palabras en inglés y comparando la forma en cómo esa palabra se dice. En, en ciertos países de Latinoamérica y España.
1: Mm, bueno, pero antes de, de empezar con esto, quiero preguntarte esto, Andrea. ¿Has escuchado una persona hablando de España que no entendiste?
0: Ah, sí. Algunos estudiantes me han preguntado esto también, porque dicen que a veces están viendo alguna serie española y como que no entienden. Ni siquiera con los subtítulos Bueno, la verdad es que sí Sí hay ciertas partes en España Donde, no sé, las personas hablan muy rápido Entonces sí puedo recordar quizás dos, tres veces Cuando yo estaba viendo una película Donde estaban actores españoles actuando Y yo como que, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? Así que sí, sí pasa, pero bueno, también les pasa a, a otras personas con la gente de Chile. Los chilenos hablan muy rápido de acuerdo a, a si viven cerca de la costa, al igual que los argentinos. Por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos creando el material del curso, la persona que estaba subtitulando tenía que subtitular un video de Chile y habían varias partes donde no, no entendía muy bien qué decía esa persona.
1: Bueno, si alguien de Colombia no entiende otros hispanohablantes, ¿qué esperanza hay para, para las personas que están aprendiendo el idioma?
0: No, no, no. Pero yo no me refiero a que no entendí lo que estaban diciendo por un minuto o por cinco minutos. No, no. Yo me refiero a que de pronto la persona dijo algo como, ¿para dónde vas? Pero lo dijo muy rápido, como, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Sí? Entonces como que tengo que pensar. Pero me refiero a que hay ciertos pequeños segundos donde la persona dice una frase corta que no entendemos, pero no es que no podamos entender por mucho tiempo.
1: Mm, ok, ok.
0: Así que sí hay esperanza, no te preocupes. Ok, voy a hacer una serie de comparaciones entre unos países con unas palabras y después voy a hacer otra serie con otras palabras. Entonces, esta comparación la vamos a hacer entre España, Colombia, México, Puerto Rico y República Dominicana y Argentina. Y también vamos a incluir a España en algunos momentos. Bueno, palabra número uno, para hablar de transporte, para hablar de un bus en inglés. ¿Cómo lo dicen en España, Nate?
1: En España, un autobús.
0: Autobús.
1: Autobús.
0: <ríe> un autobús. En Colombia le decimos bus. ¿Cómo le dicen en México?
1: Un camión. Uh -huh.
0: Y en Colombia, un camión es un track. En Puerto Rico y en República Dominicana, al bus le dicen guagua. ¿Y cómo le dicen en Argentina?
1: Un colectivo. Sí, sí me acuerdo esto.
0: si ¿Sí ven? Entonces, colectivo, guagua, camión, bus, autobús. Mientras que en inglés es solo bus. Palabra número dos, que en inglés es pen. Un pen. En España le dicen bolígrafo o simplemente le dicen boli. ¿Cómo le dicen en México?
1: Una pluma.
0: Qué interesante. Una pluma en Colombia es una feather de un animal. Una feather es una pluma en Colombia. En Colombia le decimos esfero o lapicero. ¿Y cómo le dicen en Argentina?
1: Bueno, lapicera.
0: Si ven, en Argentina ya no es lapicero, sino ahora es lapicera. Así que pongan atención a todo esto. Miren el transcript para que tomen nota de todo esto y lo tengan presente. Número tres, un apartment. En España, ¿cómo le dicen, Nate?
1: Se llama un piso.
0: En España, para un apartment, ellos dicen piso. Y piso. En Latinoamérica es the floor, where you walk. Mientras que en Latinoamérica vamos a decir apartamento o departamento. En Centroamérica sobre todo dicen departamento. Y es interesante porque, por ejemplo, en Colombia decimos apartamento. No vamos a decir departamento. Porque en Colombia un departamento es un state. Like Texas, Tennessee, un state Palabra número cuatro. Un cell phone or mobile phone. Mobile Co phone. Oh, sí, mobile phone. <ríe> <ríe> Yo también me equivoco. ¿Cómo lo dicen en España, Nate?
1: Bueno, un móvil.
0: Uh -huh, un móvil.
1: Un móvil.
0: Ajá, con acento al principio. En Latinoamérica le decimos un celular. Un celular. O algunos le dicen teléfono. Pero, por ejemplo, en Colombia somos muy específicos porque el celular es lo que tú llevas contigo a todas partes. Mientras que el teléfono es el que tú tienes instalado en tu casa, que solo está en tu casa. Número 5. ¿Cómo se dice computer en España, Nate?
1: Un ordenador,
0: uh -huh. ordenador mientras que en Latinoamérica decimos computador o computadora, por ejemplo en México sé que dicen computadora y en Argentina también dicen computadora, mientras que en Colombia, en Venezuela decimos computador. Número 6. bueno este es un término que ni siquiera sé cómo se dice en inglés. Quizás tú, Nate, puedes ayudarme. Por ejemplo, esta noche tú vas con amigos a tomar cerveza y tomas mucha cerveza y al otro día cuando te despiertas, pues obviamente tu cabeza te duele, te sientes cansado y quizás hasta vomitas. ¿Hay una expresión o una palabra para eso en inglés, Nate?
1: Sí, más o menos un hangover.
0: Ah, pero ¿cómo dices tú? I have a hangover, ¿o cómo lo dices?
1: Sí, más o menos.
0: Ok, bueno, no sabía eso. Entonces, en España ellos dicen tener resaca. O sea, al siguiente día, uff, tengo resaca. En México dirían uff. Tengo cruda, ¿sí? Cuando te levantas así cansado. En Colombia decimos, ush, tengo guayabo. En Chile dicen, tengo caña. O sea, nada que ver la una con la otra. Ni siquiera sé qué significa resaca ni cruda.
1: <risa> mm, sí, bueno, una pregunta para la audiencia que quieren saber. Una vez en tu vida has tenido. ¿Guayaba?
0: Guayabo.
1: ¿Guayaba? No. no, porque eres una mujer.
0: No, es guayabo siempre.
1: Ah, ok. <ríe> ¿Una vez en tu vida has tenido guayabo?
0: No, nunca. Nunca porque, porque yo no tomo, yo no tomo licor. Así que nunca fui a fiestas, ni me emborraché, ni nada de eso. Solo por culpa de Nate. Yo empecé a tomar vino y cócteles, así que ahora sí tomo a veces. Cuando vamos a, a un matrimonio o salimos con la hermana de Nate que le encanta el vino, pero de resto no.
1: Mm, sí, muy, muy pocos veces. Mi mujer es una santa.
0: No, yo no soy una santa. Solo que en, yo crecí con amigos que no tomaban, entonces yo nunca tomaba por eso. Pero obvio que tengo muchos amigos y conocidos hoy en día que han tenido guayabo. Y sí, tú dices tener guayabo, no cambia si es hombre o mujer, es lo mismo siempre. Y número siete, esta es una expresión. Cuando tú dices like, that you like something. Por ejemplo, tú dices I like this. En España dirías esto me mola, me mola. O en México dirías, hmm, está chido, I like it. En Puerto Rico dirían, está chévere, que también lo decimos en Colombia. En Colombia diríamos, está bacano. Diríamos, me gusta, pero otras personas pueden decir, está bacano. Como, ¿qué piensas de este celular? Hmm, I like it. En Colombia responderían, está bacano, en vez de, me gusta.
1: Sí, sí. En Colombia las los adultos dicen bacano y chévere, los dos, ¿cierto?
0: Ajá, bacano y chévere. Es muy popular en todo el país. Los ancianos no lo dicen, pero el resto de personas sí.
1: Mm, sí, no es solo de, de jóvenes. Esto es la que los adultos usan también.
0: Ajá, exactamente. Bueno, ahora vamos a otra serie de palabras. Estas son otras diez palabras más. Y las vamos a comparar entre Argentina, Chile, México, Venezuela, España, Uruguay y Colombia. O sea, vamos a ver una palabra en inglés que es lo mismo en, en Canadá, en Norteamérica, en, en Inglaterra, en Australia. Pero que aquí vamos a ver siete formas diferentes de decirla. Entonces la palabra número uno es un snack, algo que tú comes durante el día cuando tienes hambre.
1: Mm, sí, siempre.
0: Uh -huh. En Argentina dicen picadita, en Chile dicen picoteo para snack, en México dicen botana o antojito. ¿Cómo lo dicen en Venezuela, Nate?
1: Una ¿Un pasapalo?
0: Uh -huh, un pasapalo. En España dicen tapa. O también le pueden decir bocadillo. ¿Cómo le dicen en Uruguay?
1: Una picada.
0: Uh -huh, una picada. Lo cual es muy raro para mí porque en Colombia una picada es un plato muy grande lleno de diferentes pedazos de carne, yuca y papa que generalmente lo comen tres o más personas. Y en Colombia, ¿cómo decimos snack? Un pasaboca. O también a veces le decimos merienda. Vamos para la palabra número dos. Es zinc. ¿Cómo se dice zinc en Argentina?
1: Un lavatorio. Uh
0: -huh. Un lavatorio. Ok. En Chile, gracias a Dios, le dicen igual. También le dicen lavatorio. ¿Cómo le dicen en México?
1: Lavamanos.
0: Uh -huh. En Venezuela también le dicen lavamanos. Por fin, una que no es tan diversa. En España le dicen lavabo. Lavabo. En Uruguay, ¿cómo le dicen?
1: Una pieta.
0: Pileta.
1: Una pileta.
0: Ajá, uh -huh. muy bien. Y en Colombia también le decimos... Lava manos, pero este es el sink de un baño. Lava manos, pero en Colombia al sink de la cocina le decimos lavaplatos. Palabra número tres, es un hot dog. ¿Cómo le dicen en Argentina?
1: Un pancho. ¿Mm?
0: Un pancho. ¿En Chile? Hot dog. Uh -huh. Le dicen igual que en Estados Unidos. ¿En México? Lo mismo. En México también le dicen hot dog. Pero en Venezuela, España y Colombia le decimos perro caliente. En España a veces dicen perrito caliente. Y en Uruguay, gracias a Dios, le dicen igual que en Argentina. Le dicen pancho también. Número cuatro. Esto es... yo no sé si tienen una palabra en inglés... Para describir como a un adolescente, a un teenager, que es rich, que tiene mucha plata. ¿Ustedes tienen una palabra específica para eso?
1: Mm, sí. ¿Cómo sí. dirían? ¿Rich? ¿Spoiled?
0: Bueno, well, sí, rich, spoiled, pero no, es que nosotros tenemos como un nickname para, para ellos. Pero no importa, un rich teenager en Argentina se le llama un concheto. En Chile se le llama un cuico o cuico. En México le dicen como
1: una fresa.
0: Ajá, sí, les dicen fresa, que Juan es fresa, o sea, es un chico con mucho dinero y, y que le likes to show off. En Venezuela le dicen cifrino. En España le dicen pijo. En Uruguay le dicen cheto. En Colombia le dicen gomelo. Ese es uno difícil de recordar, ¿no? Mm. Bueno, vamos para la número 5. Esto en inglés es green beans. En Argentina le dicen chaucha. En Chile le dicen poroto verde. En México le dicen ejote. En Venezuela le dicen vainita. En España. Le dicen judía verde. En Uruguay le dicen chaucha. También igual que Argentina. Y en Colombia, el más normal de todos, le dicen frijoles verdes. <risa> el que ustedes pueden recordar. Bueno, número seis eh, es underwear, pero de una mujer. En Argentina le dicen bombacha o bikini. En Chile le dicen calzón. En México le dicen chones o calzones o pantaletas. En Venezuela, curiosamente, les dicen también pantaletas o bloomers. En España les dicen bragas. En Uruguay les dicen bombacha, igual que Argentina, o les dicen tanga. En Colombia, sencillamente decimos calzones o ropa interior. Número 7, bueno, este es muy fácil. Cuando contestamos el teléfono, ¿ustedes dicen hello? Pues, ¿cómo lo dicen en Argentina? Hola. En Chile dicen aló. ¿Aló? ¿En México qué dicen? Bueno. Ajá, bueno. En Venezuela dicen aló. En España, dicen, diga. En Uruguay, ¿qué dicen? Hola. Uh -huh. Y en Colombia también dicen, aló. Número 8. Aquí tenemos el vas, otra vez. Pero vamos a ver que en algunos de estos países, les dicen de forma diferente a como ya habíamos visto. En Argentina, ¿cómo le dicen, Nate?
1: Un colectivo.
0: Pero en Chile, le dicen un micro o un bus liebre. En México ya vimos que le dicen camión, pero en Venezuela le dicen buseta o carrito. En España le dicen autobús, pero en Uruguay le dicen omnibus. Qué raro, ¿no? En Colombia, otra vez el más normal, le dicen bus. No mentiras, en Colombia también tenemos palabras muy raras. Número 9. Hay una expresión que utilizamos para decir, I don't have money. ¿sí? or to not have money. ¿Cómo se dice eso en Argentina?
1: Estar sin un mango.
0: Exactamente. Ellos dirían, I don't have money. Estoy sin un mango. En Chile dirían, estoy pato. En México dirían, estar sin un quinto. Estoy sin un quinto. ¿Cómo lo dicen en Venezuela?
1: Estar en la lona.
0: Uh -huh. Estoy en la lona. En España, estar sin blanca. Estoy sin blanca. En Uruguay, uno muy normal, por fin, estar sin plata. Estoy sin plata. En Colombia decimos estar pelado. Entonces diríamos estoy pelado. Pero de hecho decimos estoy pelado. No pronunciamos la D. Y la última palabra es una palabra que se refiere a un temporary job que tú puedes conseguir. Entonces, temporary job en Argentina es una changa o una changuita. En Chile le dicen un pololito. En México le dicen una tempora o un trabajo transicional. En Venezuela le dicen rebusque o tigre. ¿Cómo le dicen en España?
1: Trabajo temporal.
0: Uh -huh. Por fin, uno que se traduce directo. En Uruguay le dicen trabajo safral. Y en Colombia también le dicen trabajo temporal.
1: Bueno, con todo esto, ojalá que todavía los oyentes quieren aprender español, porque uh -huh. ahora ellos tienen que aprender muchísimas palabras. Pero la cosa buena de todo esto es que ustedes no tienen que saber todas esas palabras. Si tú estás en Colombia y escuchas a alguien diciendo, ¿dónde puedo encontrar un colectivo? Vas a saber que esto es un bus, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, claro. La gente por el contexto entendería que te refieres a un bus. Ellos se darían cuenta que no eres de Colombia. Pero claro, si estás en una parada de bus o a la orilla de la calle, pues van a entender que es un bus. Mi consejo es, no tienes que saber todas estas palabras. Realmente yo no sabía todas estas palabras, solo algunas. Y tuve que investigar y buscar en la internet y encontré todo esto. Y algunas de esas las he escuchado de amigos que son argentinos o que son mexicanos. Pero al igual que yo, no sé todo esto, tú no tienes que saberlo. Es solo divertido escucharlo y ser consciente de esto. Pero mi consejo es, escoge un país. Por ejemplo, escoge Colombia y aprende todo el slang de Colombia. Y así te identificas como colombiano. O escoge México. O escoge España. Y aprende todo lo del país que más te interesa. Y ya no importa si no sabes lo demás.
1: Mm, sí, sí, esto me gusta mucho este consejo.
0: Bueno amigos, pues espero que hayan disfrutado esta segunda parte. Y por favor... Déjanos tus comentarios o respóndenos al correo diciendo cuál de estas palabras te pareció más interesante, cuál palabra te parece muy rara o muy chistosa y qué piensas de todo esto.
1: Mm. ¿Y de qué slang te gusta más de todos los países? ¿De qué acento te gusta más de los países?
0: Uh -huh. Así que ya sabes, no olvides respondernos.